0: Deus querido, Deus amado queremos com essa canção de fato declarar o nosso amor pelo Senhor dizer que a nossa busca o nosso desejo de encontrar se realizou em Cristo Jesus ó Deus, nessa noite quando nós trazemos a memória o nascimento do menino em Belém trazemos também a memória que o menino cresceu se tornou homem Homem de dores que sabe o que é padecer. Foi condenado pelo mundo por causa do meu pecado, por causa dos nossos pecados. Morreu na cruz por amor a nós. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Todas as canções que cantarmos, todas as poesias que fizermos, todas as declarações que fizermos, será tão pouco. Ó oh Deus, em cima daquilo que o Senhor tem feito por nós. Que grande amor, ó oh Deus. Que amor louco. Nunca vamos conseguir entender por que o Senhor nos amou dessa forma. Mas a Tua Palavra nos fala que o Senhor é um Deus apaixonado por nós. Um Deus que se importa com a nossa dor. Um Deus que conhece a nossa Estrutura, sabe que somos pó, um Deus que ama até a morte e morte de cruz. Te louvamos também, Deus, porque podemos declarar nessa noite que o túmulo está vazio. Jesus Cristo ressuscitou. Está habitando no coração, no templo do coração de cada um que crê no Senhor. E nós queremos tributar ao Senhor toda a honra, toda a glória todo louvor, toda adoração e dizer Senhor nós te amamos, recebe a nossa gratidão e nosso louvor, recebe a nossa vida, recebe tudo aquilo que somos, que temos, tudo que o Senhor tem confiado a nós, recebe no altar Senhor, obrigado por esse momento de cantar ao Senhor, obrigado por esse momento de adoração, oramos em nome de Jesus, amém. Podem se assentar. Obrigado, gente. Obrigado por esse momento tão lindo de canção que nos leva a pensar nesse grande amor. Quero ler com você, refletindo sobre esse apagar das luzes de 2020. Quero ler com você algo que fala sobre tempo de gratidão, já falamos aqui sobre a nossa gratidão a todos vocês que participam da igreja, que fazem a igreja metodista congregacional ser uma igreja adoradora, uma igreja que ama servir, uma igreja que serve ao Senhor com todo o seu coração, quero ler o que se encontra em Eclesiastes capítulo 8, 5 e 6, estou pensando sobre algo que eu ouvi é, na quarta-feira à noite, quando nós tivemos a nossa reunião do Conselho. O novo Conselho tomou posse na quarta-feira à noite, nós tivemos a nossa primeira reunião. E como tem pessoas novas no Conselho, a gente fez um momento de apresentação, onde cada um dizia seu nome, casado com quem, filhos, é, coisas assim que nos apresentassem. E foi muito legal, muito bom ter visto... Novas pessoas servindo a igreja através do conselho geral. E eu saí daqui à noite pensando naquilo que o nosso conselheiro Ailton, é, médico, disse. Depois de fazer a sua apresentação, ele falou assim, é, eu não tenho mais tempo. Não tenho tempo a perder. Não tenho mais tempo para desperdiçar. 2020, encerrando, um ano onde os anúncios falam, não sabemos se são todos o mesmo motivo, mas, independente de ser ou não, mais de 180 mil brasileiros morreram e, a cada dia, estão morrendo por causa desse Covid, acentuado por doenças que as pessoas já têm, ou alguma fragilidade, que às vezes não sabíamos que tínhamos, hoje estava vendo na televisão, morreu uma artista, aí uma senhora de 80 e poucos anos, e os canais todos anunciando, e o que a gente vê é que nós também não temos mais tempo. Essa palavra do Ailton não quer dizer só para ele, eu tomei para mim essa palavra, e acredito que seja a palavra para o coração de todos nós, nós não temos mais tempo para perder. Olhando para trás ao longo desse ano, a impressão que passa em algumas áreas da nossa vida é que foi um ano perdido. Um ano onde a economia caiu muito, onde as dificuldades aumentaram de uma maneira exponencial. Um ano onde a impressão que nós temos é que estivemos paralisados por algo aparentemente maior do que nós e aí pensando nessa palavra que o doutor Ailton disse que não tenho tempo a perder não tenho mais tempo eu queria refletir com você sobre isso diz assim o escritor de Eclesiastes no capítulo 8 versos 5 e 6 quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal e o coração do sábio conhece o tempo e o modo, porque para todo propósito existe tempo e modo, porquanto é grande o mal que pesa sobre o homem. A impressão que eu tenho, irmãos, quando meditava sobre esse versículo, é que esse escritor faz parte de uma avaliação de uma pessoa que está considerando os nossos dias de hoje, é como se alguém estivesse fazendo uma leitura dos jornais, do noticiário, das informações do que acontece nesse mundo globalizado e dizer por quanto é grande o mal que pesa sobre o homem, nós vivemos de fato um tempo de tempo mal sobre a vida dos homens, sobre a vida do ser humano. E aqui o escritor vem nos falar sobre o desafio de entender. E o desafio que eu quero trazer hoje para a igreja metodista congregacional, para você que nos ouve, é exatamente sobre considerar o tempo. E estar atento para que a gente não seja pego de surpresa, mas a gente entender. E para que tudo que acontece conosco seja considerado como um sinal como uma orientação de Deus para aquilo que nós estamos vivendo, e entender como nós nos situamos nesse momento que se chama agora. Ricardo, a palavra de Deus nos ensina que é tempo de olhar para trás, para fazermos uma consideração do que, que nós fomos desde o princípio, o que, que aconteceu conosco ao longo dessa década, e especificamente nesse ano, o que tem sido conosco, a Bíblia fala em 1 Samuel 7, 2, 7, 12, até aqui nos ajudou o Senhor, olhando para trás e vendo, essa jornada desse ano que está tão difícil, podemos dizer, Benézia, até aqui nos ajudou o Senhor? Com que tipo de pensamento nós podemos trazer essa palavra nos nossos lábios, como algo verdadeiro? A palavra de Deus nos diz que todas as coisas, ela não diz sobre algumas. Ela diz que todas as coisas conjuntamente, numa estrutura global, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quando nós temos um raciocínio desse, nessa compreensão de que não são algumas coisas, mas que são todas as coisas cooperam conjuntamente, o que nós podemos dizer, amados, é que o que está acontecendo conosco hoje é no mínimo o melhor. Se tudo coopera, se a crise, se a dor, se a dificuldade, se a alegria, se ganhar, se perder, se todas essas coisas cooperam para o bem, o bem de quem? Daqueles que amam a Deus, você ama o Senhor, você pode dizer firmemente no seu coração, eu sei... Que o que acontece comigo hoje é no mínimo o melhor. Talvez não compreendamos, talvez a nossa mente não consiga aquilatar a profundidade do que isso significa, mensurar isso, mas nós sabemos que se amamos o Senhor e cremos na Sua palavra, entendemos que esse conjunto de coisas cooperam para o nosso bem. Mas qual é o nosso bem? O nosso bem não é relacionado àquilo que a mente humana pode alcançar. O nosso bem melhor diante do Senhor não tem paralelo algum com aquilo que um homem possa dizer sobre realização, sobre alcançar, sobre conquistar, sobre prosperar. Não, amados, não tem nada a ver com isso. Todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o o seu propósito. Quando nós olhamos para trás. Nós podemos levantar um resumo de experiências que tivemos. Estamos começando há poucos dias agora. A terceira década do milênio. Estamos entrando num mover tão rápido. Um mundo tão agitado. As coisas tão momentâneas. Tão flash. Que nós precisamos entender. De fato, onde nos situamos Nesse momento, o salmista diz no Salmo 78, sob uma consideração: ele diz, O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram os nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos, vamos anunciar às vindouras gerações, sabe amados, o que nós ouvimos ao longo desse tempo. O que nós vivenciamos, o que experimentamos, é para nós compartilharmos aos outros, falarmos para os outros, anunciarmos, não guardar somente para nós, porque o que nós entendemos é que esse acúmulo de conhecimento e compartilhar nos faz crescer. Com certeza a sua experiência tem valor para os que estão vindo depois. Mas se você calar, se você não se posicionar, se você não anunciar, outros virão e tomarão decisões erradas como nós tomamos. Talvez evitem acertos que nós tínhamos que fazer. É tempo de nós considerarmos, olharmos para trás e ver onde foi que nós erramos. E sabe queridos, é aquilo que as pessoas dizem, viu o erro, identificou, seja humilde para fazer uma conferência, um conserto de rota, uma nova direção, quantas vezes nós encontramos pessoas que permaneceram na mesma atitude de erro e só afundaram mais ainda, orgulho, soberba. Falta de humildade para entender que é hora de mudança. E sabe, queridos, quando nós às vezes fazemos uma mudança e ela é radical, ela gera crise. Mudanças grandes na nossa vida, às vezes, tira a nossa estrutura, mas elas nos são uma oportunidade de recomeçar para que a gente possa entender o que é que nós temos que fazer. Então, Igreja Metodista Congregacional, uma noite como essa, é tempo de a gente olhar para trás. E considerar que tipo de igreja nós seremos em 2021. Algumas coisas nós sabemos, porque elas são colunas. Elas são estacas, elas são fundamentos. A palavra de Deus, não podemos abrir mão dela nunca. Os princípios nela contidos... Não podemos abrir mão, não é negociável. Ah, mas os governantes estão propondo isso. Ah, mas o Supremo Tribunal está dizendo aquilo. Agora é permitido isso e aquilo. Mas se a nossa regra de fé, se o nosso princípio diz não, nós temos que permanecer e dizer, não vamos negociar isso, irmãos. Uma igreja moderna não é a igreja que é atual. Dentro dos conceitos deste mundo. Pois a palavra de Deus nos diz que o mundo inteiro jaz no maligno. Uma igreja do século 21, Uma igreja do terceiro momento de décadas da, da nossa existência. É uma igreja que tem os pés fincados na mensagem da cruz. E dela não abre mão. Uma igreja que conhece o poder transformador do Evangelho. Uma igreja que entende que essa mensagem não pode ser mudada. Irmãos, nós podemos mudar a maneira de falar. Nós podemos entregar uma mensagem encantada. Nós podemos entregar uma mensagem através de vídeo. Nós podemos entregar uma mensagem através de folheto. Através de eletrônico. Mas nós não podemos abrir mão. Olhando para trás, a gente vê que o erro que às vezes tivemos foi exatamente porque nós não conseguimos, por algum motivo permanecer com os nossos pés sobre a rocha. O nosso caráter, a nossa maneira de negociar, a nossa maneira de proceder nos nossos lares, o nosso relacionamento familiar, nosso relacionamento com o governo, nosso relacionamento com pessoas. Amados, nós não podemos nos acostumar com as coisas que o mundo oferece e eu estou aqui para fazer você lembrar que estamos caminhando nesse mundo de mal a pior. É tempo também de considerar aquilo que acontece ao nosso redor. Irmãos, nós não somos uma ilha. Nós não somos como aqueles que tentaram no passado se isolar como cristãos num determinado lugar, como se ali pudessem viver como ermitão, como se pudessem estar separados de todo mundo. Não é isso que Deus tem para a nossa vida. Nós não estamos sozinhos neste mundo. Temos que olhar o que está acontecendo ao nosso redor e identificar. Qual será o próximo passo? Como é que nós vamos agir? Qual que vai ser a nossa forma de falar? Como nós vamos atuar nesse mundo mostrando que Jesus mudou a nossa vida? A palavra de Deus nos diz que aquele que fica olhando o tempo, só observando e não semeia, nunca vai colher. O que nós temos, o desafio Deus, de Deus para a nossa vida, é entender, através das informações que nós temos, a, do nosso dia a dia, quais são os acontecimentos, o que, que nos cerca, o que, que os vizinhos estão fazendo, qual é a realidade econômica da nação, o mundo está caminhando para qual direção. Nós temos que estar atentos, como Jesus ensinou, através da parábola da figueira. Vivemos hoje uma realidade... Que os nossos pais não viveram. Os nossos netos viverão uma realidade que nós não vivemos. Talvez a profissão que o seu neto vai ter não exista ainda. Talvez a área que ele vai atuar como um profissional em alguma parte da sua história. Talvez nem seja ventilado entre nós nesses dias. Dá uma olhada ao redor, irmão. Observa o que está acontecendo. Precisamos também estar atentos para uma jornada do que vem para nós. Não é ficar preso no nosso passado lamentando. A Bíblia nos fala em Filipenses 3, versículo 14. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. De esquecendo essas coisas que ficaram para trás. Elas não fazem mais parte. Elas só são direção nós olhamos firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, e prosseguimos para o alvo. A Bíblia nos mostra que existe um propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida. Quando fiquei pensando esses dias, fui para a fazenda, voltei hoje cedinho de lá, pensando nisso que o Ailton falava, um médico bem sucedido, trabalha em vários lugares aqui em Belo Horizonte, em cidades da grande metropolitana de Belo Horizonte, um camarada que já trabalhou fora do Brasil, um missionário, um homem de Deus, que tem paixão pelos perdidos, cuida, trabalha, se envolve com os menos favorecidos, o forte dele, a paixão dele, é com criança desnutrida em países do terceiro mundo, um camarada desse que tem uma condição financeira boa, uma família estável, um casamento bonito, uma filha linda dizer, eu não tenho mais tempo. Eu queria que essas palavras do irmão Ailton fossem palavras que te levassem a pensar. Pois Jesus disse, não foi você que me escolheu. Mas eu te escolhi para que você vá e dê fruto. E que seu fruto permaneça. Mas é tempo também, queridos. De considerarmos a nossa própria vida. Quem sabe, uma olhada no espelho e ver quem somos. O que, é que nós temos Quais recursos Deus nos deu? Quais são os nossos dons, nossas habilidades? Passamos aqui um slide com o nome de é, muitas atividades da igreja. Pessoas que nos procuram e dizem, pastor, eu, eu não, não sei falar em público, mas eu gosto de atuar. Quer que eu ajude em alguma coisa? Há um tempo atrás, o pastor Lincoln chegou para mim. Ele fez até alguns serviços de marcenaria aqui na igreja. Ele falou comigo assim, desse jeito, irmãos. Se a igreja precisar de alguém para fazer limpeza, conta comigo. Se a igreja quiser alguém que carregue alguma coisa pesada, conta comigo. Um homem de Deus que roda o mundo inteiro pregando o evangelho, na sua igreja local diz, conta comigo. Você tem dom, irmão. Você tem talento, minha irmã. Deus no passado vira para Moisés quando ele está para fazer algo grande, quando ele está para tirar o seu povo da escravidão do Egito, quando está para levar a nação de Israel para uma terra prometida, quando ele faz o desafio para Moisés, Moisés arrumando, desculpa, Senhor eu sou gago, Senhor eu não consigo, sou pesado de língua, de repente Deus faz para Moisés uma pergunta irmãos, Moisés o que, que você tem na mão? A impressão que eu tenho ao ler esse texto, é que Moisés deve ter levado um susto com essa pergunta, sabe Júnior? E ele olha e fala, Senhor, eu tenho uma vara. Tudo que ele tinha na mão era uma vara. Mas a palavra de Deus nos diz que com a vara de Moisés, que se torna a vara do Senhor, ele tirou dois milhões de pessoas do Egito. Com mão forte, tirou o povo da escravidão. Levou ao longo do caminho de uma jornada para que esse povo pudesse ir para a terra prometida. O que, é que Moisés tinha? Uma vara. A palavra de Deus nos mostra que Davi vai visitar seus irmãos. Estão num confronto contra os filisteus. Naquele confronto, um gigante chamado Golias fala em propérios. Desafios. Falando coisas contra o Deus de Israel. Esse menino resolve lutar contra o gigante. O gigante fala com ele, você vem comigo com pau e pedra? Sou cachorro. E Davi fala com ele, você vem contra mim com armas, eu vou contra você em nome do Senhor Deus dos exércitos. O que, é que Davi tinha na mão, irmãos? Uma funda e algumas pedrinhas do riacho. Para um pouquinho e pensa, igreja. O que, é que nós temos nas nossas mãos? Quais são os recursos? Estava vendo outro dia o Tio Hélio mostrando a relação de quantas pessoas passaram pelo ministério de louvor, quantos instrumentistas, quantas pessoas com vozes lindas para louvar o Senhor. Você, você sabe fazer alguma coisa, as irmãs da igreja reuniram, fizeram um trabalho de artesanato. Outras vão visitar prostíbulos. Outras vão no hospital. outros vão ajudar no acampamento. Gente daqui da igreja vai para a cozinha no acampamento ajudar a receber os outros. Nós podemos fazer alguma coisa. Temos que olhar para dentro de nós e ver que nós temos sim algo que pode ser instrumento nas mãos do Senhor. Mas também é tempo, irmãos, de saber o que somos e o que temos. De firmar os nossos olhos no Senhor. Se é tempo de observar o que passou. Se é tempo de saber o que está acontecendo ao nosso redor, nos posicionarmos. Se é tempo de entender o que temos, o que Deus tem nos confiado. É tempo de nós colocarmos o nosso coração no Senhor. E os nossos olhos nele. O salmista diz. Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Que fez os céus e a terra. Precisamos olhar para o Senhor. A Bíblia nos fala. Que Pedro vendo Jesus andar sobre as águas. Pergunta. Senhor, és tu mesmo? Jesus se apresenta dizendo, sim, sou eu. Pedro diz a ele, Senhor, faz com que eu possa andar sobre as águas e ir até o Senhor. Jesus diz para ele, vem, Pedro. A Bíblia nos fala no Evangelho que Pedro está olhando até que ele começa a observar a força do vento e começa a afundar. Tirou os olhos do Senhor, colocou os olhos na situação, começou a afundar. Irmãos, essa é a nossa história se tirarmos os nossos olhos de Deus, da nossa esperança, daquilo que Deus tem para nós, e olharmos a circunstância do que nos cerca, dos dias que nos cercam, daquilo que está acontecendo conosco, com toda certeza, também começamos a naufragar. Mas é tempo de pedir socorro. Pedro falou, Senhor, me socorre. E a Bíblia nos fala no Evangelho, que o Senhor esticou a mão, tirou Pedro, do fundo da água e colocou ele em lugar seguro amados louvado seja o nome do Senhor mais um ano que se encerra e a pergunta que eu quero deixar com você nessa noite você ainda tem tempo? o que você tem feito dele? desperdiçando deixando passar vendo as coisas acontecerem ou você é daqueles que quer fazer acontecer para a honra e glória do Senhor Cove a sua cabeça, feche os seus olhos e vamos orar ao Deus único e verdadeiro vamos falar com Deus diga para o Senhor que você deseja colocar a sua vida nas mãos dele para que em 2021, independente do que esteja acontecendo, com ou sem pandemia, com ou sem vacina, com ou sem saúde, com ou sem recursos, que você está disposto, está disposta, a servir ao Senhor. Que você se coloque em suas mãos, dizendo, Senhor, eu quero ser um sábio, Sabe o que discerne tempo e modo. Entendendo que esse binômio pode mudar a nossa história. Se soubermos como fazer na hora certa, haverá resultado que glorifica o Senhor. Deus querido, nós queremos agradecer por essa noite tão linda. Noite quente, mas noite abençoada. Te louvamos pela Igreja Metodista Congregacional pelas vidas que o Senhor tem confiado a essa comunidade, pelo projeto que o Senhor tem de transformação deste lugar, através da luz que emana do Senhor e que reflete na vida da igreja. Tua palavra nos diz que nós somos luz do mundo, que nós somos sal da terra. Não nos deixe perder o sabor, Senhor. Não nos deixe nos tornar insípidos, mas que sejamos verdadeiramente sal que traz vida e preserva a vida dos outros para a glória de Deus. Obrigado Deus por esse culto, obrigado por essa igreja. Leva-nos a Deus em paz para os nossos lares e livra-nos do mal. Recebe a nossa gratidão e adoração, pois nós oramos em nome de Jesus, que o amor de Deus o nosso Pai a graça eterna de Jesus e o poder transformador do Espírito Santo, seja com cada um de nós, hoje e sempre, amém, amém. Próximo domingo teremos culto normal, terça-feira não teremos o culto, aqui com o pastor Zezinho, pastor Zezinho está completando hoje, 35 anos de ministério, Deus abençoe a sua vida, logo na saída você vai receber um bombom, Deus te abençoe, uma noite abençoada, e uma semana de vitória.